0: 下观点谁都不代表。火星移民和隔壁王奶奶家丢了鸡蛋一样重要。这里是 Loading 电台，我们只求在大家 Loading 的时候带来点无聊。呃、大家好，欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是烟 o 啊。这个上期上上期很欢乐啊。上期我们聊了一下奇怪的同学，然后呢，看到大家反响非常的激烈，我们很开心啊
1: 。对，这个发现大家身边奇怪的同学实在是太多了，对对对，以至于我们不多次不得不多次停下<咳>，然后先把他笑完。嗯
0: 、对对，一度一度笑到缺氧、啊。<笑>然后这个这个我们承诺大家的书签别着急，我们正在制正在制作当中,制作当中、嗯，制作好了，然后。被读到的这个听众们一定会收
1: 到的。嗯，我、嗯、们基本已经把地址收集全了。嗯，然后等我们做出来就可以往外发了。对对，然后这期我们就不读留言了。对，因为上期
0: 一直在读留言。对对
1: 对，这期我们就先不读留言了。嗯，然后。我们说一下这期的主题吧。嗯，这期我们聊一聊爱情
0: 。嗯，这期的标题叫做《不会说话的爱情》。对，这其实是周云鹏的一首歌。嗯，大家
1: 可能也会在片尾曲的时候听到。对、嗯，啊，这期有一个特别之处，是我们请到了一个姑娘
0: ，又是一个姑娘，啊
1: 、又是一个姑娘。<笑>然后，嗯，她叫小伊，来，小伊跟大家自我介绍一下嘛
0: 。嗯
2: ，那个大家好，刚才他们第一遍介绍我的时候，说我是一个温柔的姑娘。嗯然后我觉得这应该是个称赞，嗯
0: 、对,对
1: 对，对对大家可以看出来这期不是这这块我们录了两遍<笑>
2: 、啊，对，然后我现在在北大读书、呃，本来应该是今年毕业的，但是因为今年休学了一年，然后在工作的时候认识了大黄，所以我们就在这里出现了
1: 。第一啊，这个名字不要往外传。<笑><笑>
0: 还有一个，为什么北大的都爱休学呢？对对对，这个对对这个是感觉啊，感觉是另一种形式的间隔年
1: 。对，是另一种形式的间隔年。对，那你
0: 那你那你,那你毕了业之后还有间隔年吗？
2: 不不,不，我跟大家解释一下啊<咳>，就是间隔年在国外叫间隔年，在中国的话它就叫休学。好吧。对，就是你在<笑>你再去
0: 原来是这样
2: 。对，你在跑这些表格的时候，你就知道。就是如果你生个病的话，可能更好办一些。但是如果你是其他的情况，我是属于呃服病役，然后还有什么啊、呃？对外出休假、工作，对，属于这种情况、啊、然后在就是我们的学校，你还
0: 当过兵呢
2: ？<笑>不不,不，这种情况
0: ，嗯。啊，说白了就是找个理由出去耍一耍，对吗？对对,对
2: 对，是这样的
0: 。<笑>好吧，那咱们就这个废话不多说了啊，咱们开始正式进入主题。呃，之前我们说这个，这期有一个特别之处，嗯，我们请来了一个姑娘。其实这并不是这个真正的特别之处啊。对，呃，我们为了让这一期节目可以视角更多、更多元化一些，然后我们请，首先我们请来了一个姑娘，然后这个姑娘，她以前是一个喜欢姑娘的姑娘。
2: 对，所以我其实是来平衡这里的性别比例的。原来这里有两个男人，<笑>然后我代表另外一个姑娘和我自己出现在了这里。对
0: ，
1: 可是我们三个都喜欢姑娘。<笑><笑>嗯嗯
0: 。然后呢，呃，之所以请他来，就是希望可以看到，怎么说呢，就是他跟别人不一样的地方。然后他应该是从小学就开始，就是发现自己跟别人。就是喜欢的性别不一样，对
2: ，对，但其实是这样的、嗯。但现在我是有男朋友的，嗯，所以这是一个有点像过去式的问题。就我可能更想在这里说的，并不是你喜欢谁或者喜欢什么，就是你喜欢的肯定都是一个特别的，对你来说就是和其他所有事情都都不一样的一个人嗯嗯嗯，嗯，然后所以你是不会给他贴太多标签的，嗯，但你回去跟别人去讲述这个故事的时候。或者说，在大家去简化你的故事的时候，是、嗯、会贴标
1: 签的，对对，是别人给你贴的标签，嗯
2: 哼，等于
1: 就是别人来定义了你的爱情
2: ，对，所以其实我是想、嗯，就是说的其实是通过说我喜欢一个姑娘，然后来说，呃，今天主题不是爱情嘛，嗯，对吧？所以是这一段大概非常非常长的感情和嗯、呃、经历。嗯，如何塑造现在的我
0: 、嗯？对，
3: 嗯
0: ，就首先啊，我们非常感谢小一愿意来跟我们分享，对，在这个话筒面前跟大家分享自己的故事、嗯。呃，这期我们可能基本上就是在讲故事啊。对，然后，那那那你开始啊
2: ？现在就开始了呀？啊、呃，好的在之前、okay、还
0: 有聊点什么吗
2: ？啊<笑><笑>、呃，好的。我觉得，我不知道大家一开始。在大家心目当中，爱情究竟是什么样的定义？但是在我看来，就是人生当中少数的几件非常幸运的事情之一，就是在心里面还没有太多的城市和，嗯，就是爱情应该有的模样这种的太多的想法之前，就碰到了那个人。就碰到了爱情，嗯，就是没有太多的，就是先入之见
1: 。对，在没有认知到爱情这个关键词的时候，就已经得到了爱情
2: 。嗯、呃，差不多是这个意思。嗯、或者是没得到爱情，但是得
1: 到了跟爱情差不多的
2: ，对相关的经历。嗯<笑>，我第一次就是碰到那个姑娘的时候，就真的会，现在在回忆当中会给那个场景加上一些滤镜。嗯，就是会觉得那天的阳光特别、嗯、特别的灿烂、嗯嗯。那
0: 天的天很蓝、嗯，那天的云很白。他穿了一件白衬衫，不、嗯哦，他穿了一条花裙子。<笑>
2: <笑>就是我小的时候经常转学，然后那次是小学转学，最后的我们是五年制，然后小学五年级我转学到呃一个新的学校、新的班里面。嗯，然后当时呢，并不是从大城市。然后我记得好像老高原来是在香港读幼儿园的
0: 啊对，对，听到的
2: 时候特别的、哦、好帅气。<笑>我一直都是还是从小村子里往外走的那种，嗯、那个时候也是，就小学四年级的暑假，我趴在床上看完了一大厚本《聊斋志异》，然后戴上了眼镜，嗯、呃，然后那天呢有有点装逼的心态，因为要第一天见到新同学，就本来应该穿的素一点。但是那天我刚练完舞蹈，然后我就穿着就练功服，喊、嗯、了一个头发，嗯嗯嗯、戴着眼镜、啊。现在想的话，真是太难看了。然后那天到了新班里面
0: ，所以是一
1: 个特别与众不同的见大家
0: 的角色，对对,对、嗯，
2: 差不多。然后前面
0: 同学看你也是醉了，对，就他们竟
2: 无言以对了。<笑><笑>后来我的 a c 跟我回忆说，就觉得从第一面开始，我就是一个十分装逼的人。啊，对，我觉得倒倒也是十分，嗯、呃，切中了本质、嗯，就是表演欲望还是挺强的，嗯、对对对，嗯，然后呃，我记得那天就很很清楚，因为小学就那么几门课，第一节课好像是语文课，然后当时呢讲到了，我忘讲到了什么，但是提到了一个，嗯、呃，一本书叫儿童文学，一个杂志啊对，我看过。我记得很清楚，然后当时我的 X 就站起来提到当中的一篇小说， yeah. 叫做《一般一女孩》，就是那个一，因为当时互联网还没有很普及，嗯、然后那个时候的话叫就是电邮的话就还叫伊妹儿
0: 啊，我也明白，你懂吗？就、uh, 是那种对对对，就那会儿确实是伊妹儿
2: ，就在那个时候我就听到了，就是在家里刚刚读完的那本小说，然后我就觉得。找到了志同道合之人，一切
0: 都恰恰好<笑>，对，嗯，刚刚好
2: ，嗯，对，然后，但但是就觉得，哎，好开心啊。突然有人跟我在读一样的书，就是或者说潜台词是啊，突然发现了跟我逼格相近的人、啊
3: 、嗯
0: ，那个时候,跟你,、那个、时候跟你一起装逼的人还,还没有逼格这个词<笑>对对,对
3: ,
2: <笑>对，然后就觉得有一阵子很脑残的时候会，会会觉得遇见这个人。都是注定的，嗯，对，虽然
0: ，哎，这个咱们在呃上一期还是上上期咱们说过，提过
1: 。其实我我我到现在也是这么认为的，就是遇到一切一个人一定是注定对，然后那期我的
0: 英文单词说错了，这个、<笑>我说的是 pay more attention on， 应该是 pay more attention to。嗯，然后好多人在纠正我，<笑>也是醉了
2: 。你说他注定也对，但是不注定也对，因为可能比方说恰巧我在工作的时候。那个碰到了烟偶同学，说他也是注定，嗯、但可能，比方说我在超市里面的时候，就买家里下一次要用的手指，选中了这一卷，这个比例还不太对
0: 。没事没事
2: ，<笑>就就他们其实概率是一样的，对，嗯、所
0: 以就还是这个、嗯、pay more attention to her 对。对、啊
2: 、对对，就是你。我关注点是
1: 我跟一卷手指。
2: <笑>对，我刚才其实也是突然发现这个点不太对、哎、啊，对，但反正说回来的话，就是你。在可能回忆的时候，你还是愿意去神话他，嗯。然后现在呢，我可能是在去去去神话这个过程里。
0: 明白，明白，嗯。
2: 嗯然后，但当时还没有喜欢他，嗯嗯，就真的喜欢他。就当时你
0: 还没有意识到你是跟大家不一样的，嗯，是这样吗？
2: 对、嗯，没有没有
0: 没有。啊，其实你已经知道了、嗯
2: 。哦，不是，对，当时没有，就我是一个、啊、在小学的时候觉得周围的时候，就小学其实大家。周围都有模仿，嗯、呃，大人们谈恋爱的，就是小学生、嗯，对吧？明
0: 白，亲了嘴就怀孕了，拉个手就怀孕了
2: 。对，嗯、但是我小时候会就有一种特别早
0: 就认知了，这是不会怀孕的
2: 。<笑><笑>对，我小时候一直给大家进行那个性教育、生理教育的一个先驱者。<笑>对、哦，
0: 那你知识量真的是很广呀、啊
2: ！被发现了是是、嗯，要不然怎么能上北大呢？对对对。嗯<笑>，然后开玩笑的啦。当时的时候会觉得，就是小学生怎么会谈恋爱呢？或者说会觉得周围那些拉拉小手、自以为很幸福的同学们有一点傻。嗯，就，就不会参与到这种。自我想象，
0: 明白明白、嗯。我那会儿你就觉得傻，我那会儿觉得拉拉小手是特别幸福的一件事。我、啊、觉得那会儿已经很爽了。<笑>对
2: ，我当时现在，如果让我重头来一遍，我非常非常希望做一个特别傻的小女孩。嗯，他是
1: 在侮辱我
0: 们，其实。<笑>对，他说<笑>对，<笑>就是说我们俩都比他傻。对，
2: <笑>我觉得就是说到后来，就是大家可能会明白为什么我想变傻，嗯、就可能人生。就是该傻的时候傻，真的是一件幸福。行、啊，嗯嗯但当时还没有喜欢上嘛。就是我是一个还画面感还蛮强的人，嗯、就现在会觉得回想起来，就其实现在 X 在我的脑海当中已经有点面目模
1: 全非。明白明白
2: 。<笑>或者是我不太想承认他那个长得没有我我我印象中好看的那个事实嗯嗯，嗯，但是我就记得在操场上，然后。阳光很刺眼，夏天的时候，嗯，嗯太阳其实，嗯、呃，它的那个时候大气透明度，呃，还很高，嗯，然后没有雾霾，可以直接穿透到你的面前，然后打在你喜欢的人的脸上，嗯嗯嗯嗯、哇、哦、然后有人在飘，嗯、呃，我喜欢那个女生就从小就很就是加叫什么加小子气啊啊、嗯，穿着红色的、就是、短袖 T 恤，嗯。嗯对，其实颜色还蛮丰富的，嗯、就是蓝色、白,白色白、红色、绿色之类的，再来一起、嗯
0: 。他记得很清楚啊。对，这是小学时候的事儿、啊，就说明真的还是很重要对，对你来说。或者
2: 说是因为这件事情在脑海当中像一个就是嗯
1: 、呃，就是符号化的一个东西，嗯、对一
2: 个符号化的东西、嗯，这段经历像一个一个磁带一样，反反复复了很明白后、嗯，你去。慢慢的变成了你一下子就能想起来的这些东西、嗯嗯嗯嗯
0: 。就我相信，就是正在听节目的朋友们，可能也会有类似的经历。然后，不管你记忆中美好画面的这个这个主角是男生还是女生，其实这个都是一样的，对,对
1: 我记得上期咱们在读留言的时候、嗯，我读过一个，呃，他形容他喜欢的那个男生，就跟咱们发着光对、嗯十八岁不知道、嗯，说的是一样的，就是感觉你在喜欢他的时候，他就是发着光的。对对对、嗯，我
2: 觉得这个比喻让我想起来《蓝色大门》里面有一句话、嗯，然后好像台词就是。
1: 那么早就看这种片子？
2: <笑>对，我初中的时候看《蓝色大门》，然后记得当时在那个那个时候，呃、m s n 不知道大家知不知道，现在已经淘汰
1: 。了。对对对，对那会儿特,特别逼格的一个东西。<笑>对
2: ，然后 MSN 当时是一个最早开始做。就是，呃，布洛格的地方，它当时叫 MSN Space，、嗯嗯、然后但是后来 MSN Space 被消除了，所以我当时在上面写的东西就都没了。嗯、呃，记得当时说看完蓝色大门之后，就是最后一行，我我记得好像写的是说，就可能在若干年回头看的时候，那个十七岁的男孩或者女孩，就是朝你走过来，就是背后带着光，但是现在可能看起来这句话有点逗逼，看感觉像佛光一样。嗯
3: 嗯。嗯
0: 但是就是、哦，其实我还是特别喜欢这种画的。就是、如果有有真正经就经历过的，其实都会有这种感。对对对我觉得，就是就大部分人回忆他们觉得美好的画面的时候，都是哎那天阳光灿烂，那天蓝天白云，那<笑>天温度正好，那天刮着微风之类的，都都是这种的。其实这个倒不倒不不逗逼啊，可以理解。或
2: 者在另外一个场合当中，你那天正好特别抑郁，下着大雨的时候，有个人跟你一起。落魄潦倒，在大上。对，我就一
1: 直是这样，<笑>就是为什么我老遇到这种极端天气呢
0: ？这还行，哎
2: ，说到哪儿了
0: ？呃，蓝色大门，不是说到了
2: 红色
1: 的短袖、哦
2: ？对，场景。哦、对啊，对，我哦，那块儿啊，啊<笑>
1: 原来咱们已经跑这么远
2: 了。呃、对，但我其实是埋下了一个伏笔。我刚跟大家说，不是像像那个磁带一样吗？你会反反复复回来听很多遍。嗯嗯但是，就为什么会反反复复去看呢？我觉得除了和大多数就是人一样会怀念之外，嗯，我可能在一开始的时候更多的是抱着一种审视的态度，嗯，就是、这么严肃？对，非常严肃
0: 。就是在你经历了这段呃懵懂的感情之后，然后你在回忆的时候是抱着审视的态度去回忆的，而不是怀念。
2: 不，就是我还没有怀念的时候。一开始是就抱着审视的态度，么
0: 么啊，就没有没有怀念这个阶段
2: 。对，嗯、因为嗯，在可能大家小时候会会觉得喜欢一个男生，就我说为什么说傻很幸福，就是呃，小学的时候或者初中高中的时候，你喜欢一个人应该是最纯粹的时候，嗯，就是想跟他在一起，想跟他一起玩耍，想跟他一起做很多事情，嗯，明白。但是，就我一开始的时候抱着的心态，喜欢女生看起来貌似是不对的，嗯嗯，就所以后来我的整个青春期都在一方面没有办法去否认、拒绝，想要靠近他，想要听他听的歌，读他读过的书，去他去过的地方，就是。认同他喜欢的东西，这样的影响里面，另一另外一方面，又在不断的去去问自己，嗯，这件事情到底是不是对的
0: ？明白，嗯，就突然感觉好悲伤啊，就是，呃，就在大家都可以很，就是很心无无忌惮对对，肆无忌惮的去可以，哎，他喜欢这个，那我也去研究一下或者怎么样，就这个阶段，然后你。你一直处于一个矛盾的状态，就是，呃，有一个大的前提在着是，我觉得我现在的这个行为是不对的，但是你又控制不住，然后呢，你，所以你就很矛盾，所以你有意的回避，但是你自己的心还是想往那儿走
2: 。对，而且关键是在大多数时间里，可能有大概有，七八年的时间里，只有我一个人知道这件事情
1: 。嗯嗯，明白。嗯、那等于你整个的青春期都是处在一种寻找认同和寻找，就是先去认知这个是不对的，然后慢慢去认知这个不对，然后再去寻找能不能从这个不对的里面用各种理论去支持它
2: 。嗯，差不多是这样的过程，但是还没有那么单纯。就是我，我小时候可能会稍微有点早熟，嗯，但是到后来就变成晚熟了，嗯，就是早熟的时候，就是你可能一开始就会发现察言观色，嗯，会知道大人喜欢什么样的孩子，小孩子嗯，然后在学校里面，老师会偏向于什么样的学生，嗯，我可能小时候就是一个从来没有跟大人吵过架，嗯，到现在为止，除了就是出过柜那一次，嗯，也。没有吵过任何架，嗯，然后所以就小时候会会觉得，首先知道了这件事情，拿给爸妈问，肯定会找打。嗯、当然现在想的话，可能爸妈也爸妈也不会当真，但那个时候就会觉得，一定要在老师和就是父母的，甚至就是所有人的眼光当中做一个好学生，嗯、就是优秀的负担太重了、嗯，你懂吗？
1: 但是这个负担最后让你上了北大，对
2: 吗？<笑>我还真不觉得是，嗯、呃，我觉得是因为整天思考问题，让我变得比大多数人更早的认清了一些自己
3: 。
0: 嗯嗯嗯，这其实是一件挺有意思的事儿啊，我觉得，就是因为从小学就发现自己跟别人不一样，然后就会开始有一个自我审视的过程
2: 。对比方说，嗯、呃，一开始的时候。呃呃，就这个问题，它是不是对的？就是喜欢女生是不是对的这个问题，嗯、会衍生出很多很多的小问题。嗯嗯、呃，比如呢举？举几个例子啊，比如说，人是应该为自己活着、嗯，还是应该为家人、朋友或者为社会活着？嗯，或者人能不能够自杀？就是或者说人能不能够直接决定自己的人生应该是什么样子的？
1: 嗯，对，其实这个就让我想到了为什么很多，呃，大牛逼的艺术家们都是同性恋，就是因为他们最早开始思考这个问题，就是我到底是要为自己活，还是为别人活，还是要怎么样？最后他们选择了一种，呃，也是把自己保护的很好的一种方式，要不然就彻底敞开
2: 。对，遇到性别认同这个问题，而性别认同又是我们。嗯对于自己的认知最本质的一个问题的时候对对对，你会就是把你的整个世界观重新塑造一遍，对会变得更加彻底。对，而不是在碰到很多时候、呃，我记得当时到大一的时候、嗯，大家会觉得碰到很多人生的就是自第一次碰到一些疑惑，因为父母不再给你提建议，你要第一次拿主意做主的时候，嗯，那个时候大家才会觉得，哎。呀。好烦，为什么一定要选？嗯，还要有逃避自由的愿望。
0: <笑>就是我觉得这个问题就是，呃，有有那么句话，就是是站在站在男生角度说的、嗯，就是每一个姑娘都是一所很好的学校。呃，我觉得这个一这个本质上就跟你现在的情况本质上是没什么区别的，其实。嗯
2: 、呃，对我来说完全符合。嗯，我觉得。不怕我现在男朋友听到吗、啊？就是从嗯，我不太清楚，十岁，十、啊、岁遇到这个姑娘，到二十岁的时候，觉得应该彻底放下
3: 了
2: 、啊。整个最重要的形成人基础的人生观、世界观的时期，嗯嗯，都在这样的一个命题的影响之下
3: 。明白。然、啊、
2: 后我记得当时就看什么都可以重新映射的。嗯，然后说小时候大家都在看金庸，我就会去想为什么你就
1: 看了古龙，对吧
2: ？
3: 我没有那么装逼，<笑>没有那么装逼，你听见了吗？<笑>他还没有把前面
1: 又骂我。<笑><笑>嗯、好
2: ，咱们轻松,轻松一
1: 点，轻松一点，不要不要不要不要
0: ,不要太沉重，不要太沉重。对对突然感觉好沉重。嗯、对对对哦，我
2: 我觉得就是是一个很轻松的话题，就是嗯，在不是有很多人物嘛？嗯、那个时候我就是想。你是去做黄老邪，去做桃花岛主比较好、嗯，还是去做乔峰比较好？这是完全两种不同的出世入世的人生态度。就是我当时在乔峰最后抱着阿阿紫，对吧？嗯、对阿紫、啊、跳下悬崖的时候、嗯，我就在想，他真的就是被国家这种责任性的东西，民族性的东西给逼死了对对没错。然后呢，另外一方面的话，我小时候就。就觉得、哎、黄
1: 老邪太太棒了。对我，我还真看过《天龙》，就尽尽管我不喜欢金庸啊，但是我还真看过《天空八部》嗯。这三个人分别的人生都是特别有意思的，等于金庸也拿他们做一个对比。乔峰是所有责任感最强的，结果他最后的下场就是挂了。然后退一步，虚竹，虚竹也背负了很多，然后最后放弃了很多，然后又背负了一些。然后他的下，然后不不是下场，就他的结局还是相对不错的。最爽的是段誉。对吧？段誉就是一天到晚什么也不在乎，然后在乎的就是，哎，我的神仙姐,姐姐怎么样了？
0: 他是经常有人保护他，他其实特别想保护别人，但是经常是被别人反过来保护。但是乔峰呢，他其实他从一开始就是一个特别痛恨这个契丹人的一个人
1: 。对，然后他变成契丹人，对，然后最后
0: 发现他自己的身世，我就是一个契丹人。那、嗯、这他其实他他完全就崩溃了，他之前三观就对就
3: 就这
1: 也是一个自我认知的过程。对。对对
3: <笑>
2: 其实那个就金庸里面很多很多人的活法都不一样、嗯，所以当时我就会就真的认真的想，我就只有这一辈子，嗯，我到底活成哪种人会最值得
3: ？嗯嗯，会最爽。对就，就是
0: 为自己还是为大家
2: ？对，因为就是很现实的一个问题，就是嗯,嗯，包括后来对我出柜的时候呢，是在。高中高三，嗯，然后在高考前两个星期的时候
0: ，我那你选这时间点也是醉了
2: 。不，因为就是爸妈，就是呃，妈妈翻我手机哦
0: ，被发现了。
2: 对，被发现了、嗯。然后，就这个问题，就当时跟妈妈说的那些问题，就是其实可以一直追溯到初中的时候。嗯，那个时候其实又在想了你，你结婚之后的话，父母会。遭受怎样的社会压力？你自己呢？就是怎么样去跟他人相处？那个时候的话，就是还没有现在大家整天看到的耽美小说、呃
3: ，嗯，整
2: 个社会都还蛮封闭的
0: 。耽、嗯、美小说
2: ，耽、嗯、美小说你不经我觉得，我觉
0: 得可以跟听众们解释一下这个。我觉得听众们都应该知道，是吧？嗯、对我，那你给我解释一下吧。不<笑><笑>知道可以直说吗？耽美小说的话，其实我是来调节气氛的。<笑>
2: 我、哦、还要解释吗？
0: 你解释一下吧。啊，好、啊，因
2: 为我专门去查过这个东西，啊、就是耽美小说一开始还是从日本那边过来的、啊，一开始没有同人这个隐身，就是这个含
3: 义。啊，只不过
2: 当时、嗯、呃，他们比较类似于德国审美主义的那个时候，嗯、就是纯粹的单与美的东西，嗯嗯嗯、所以不太前一次就是不太在乎其他的伦理道德这些东西。哦
0: ，我明白了。嗯、
2: 所以就是叫耽美小说。
0: 明白了，就是只是在乎。作者觉得美的事情就 OK 了
2: ，对，是的，一
0: 切都不重要。嗯,嗯所以这个耽美小说里经常会出现一些、就是，就是耽美
1: ，它其实是一种文化、嗯，包括漫画啊、嗯，像那些 BL 的那些漫画，嗯、一切包括文章、嗯，这些其实都应该算。啊、嗯嗯。对
2: ，但是当然有有一个点就是，呃，同人小说里面真的男女就是男主角和男主角都很美，如果他们一旦发福或者皮肤不好啊之类的，<笑>就感觉。就整个小说的一切都不对了啊！这是
1: 个看脸的时代，对
0: 对
2: 对。啊，对，所以这个其实和真正的那个现实中的同性恋还是有很大差距的。嗯，然后我们扯回来啊，好，就是后来我发现，我当时纠结的那些问题，其实异性恋也会纠结，嗯，对吧？对对对,对,
0: 对，就是，哎呀，终于终于有发言的机会了，<笑><笑>就是这个。我们这期请了两个嘉宾，一个叫烟偶，一个叫老高，然后主持人是小
1: 一。
3: 突然发现
1: 我们之间的差距好大，这期突然变得特别学术。呵
0: 呵我们发现没有话说。呃，对，就是我们就是之所以请小一来，就是希望
1: 不那么逗逼<笑>
0: 、呃。也不是，就是呃，从另一个角度来看，同样大家身边的问
3: 题和。就是你会发现你，你
0: 困扰的东西，然后你到了另一个视角，其实还是一样
2: 的。对，嗯、就是这也是我后来发现的事情，的嗯嗯,嗯，就是我现在算是那个回到了职人的世界里面，嗯嗯，我要考
3: ，<笑>特别
2: 开心、嗯。但是就会发现，其实职人也一样，嗯，面临的问题一样多
1: 。对，其实只不过就是少了一个。呃，社会认同感的问题，但是现在的社会大环境其实已经好很多，就没有没有这么强烈说是因为你你是异性呃，不是你是同性恋我就排斥你。嗯，哎，
2: 你说说异性恋都有什么什么主要的烦恼
1: ？没烦恼，<笑>异性恋，那如果说要烦恼的话，其实都是特别正常，比如说情侣之间要吵架，然后你你跟他你两个人在一起，三观肯定是不一样的。然后三观一样的话，大家更更有可能是成为朋友，不太可能成为情侣。为什么呀？反正我是这么觉得的，而且这么多年我，我我我也是这样的经验。你是觉得跟你在一块的三
0: 观都一样吗？不是啊，就是我是觉得，就是首先，如果你三观都不一样的话，那你俩不就只剩吵架了吗？我觉得
1: 不是，他是一个广义上的三观、嗯、不不不是说那个我我觉得这人该救，他觉得这人该死，不、嗯、不是说这样的三观。嗯嗯
2: 我觉得可以中和一下。后来我说：“为什么发现都一样？就是发现其实恋爱嘛，它终归到底还是两个人的事情。嗯，两个人能够合拍，不管是男是女，是什么，都能够过得还挺好的
1: 。是什么
2: <笑><笑>对，就是现在我去回想当时、嗯，呃，对，就回到那个刚才那个故事里面的话。”后来我我和那个 X 就他之所以成为 X， 就是后来我们还是在一起过，嗯，就是我瞒了他很多年之后，在高二的时候
0: ，你跟他说
2: ？对，跟他说了
0: ，嗯,嗯然后恰恰他也是，是这意思吗？恰恰他也喜欢你？嗯
2: 、对，就是呃、嗯，但是我比较坑啊，就是我一开始就知道他喜欢我啊、
0: 嗯，但是你还是瞒着他，你骗了他小十年是吗
3: ？
2: <笑>差不多是这意思，<笑>就是就特别坑，你说我坑他吧，其实是更把自己,坑把自己也坑了。嗯、对，就是当时就整两个人的青春期都过得特别一。郁。明白、嗯啊。那
0: 其实这个某种意义上讲还是挺幸运的，就是你喜欢他，恰巧他也喜欢你对
2: ，所以就正好成为一段传奇。嗯,嗯对。然后这就是说嘛，就后来等到真的在一起的时候，但后来最后呃还是分手了。然后我觉得其实挺大一部分原因就是。嗯都还不够成熟，嗯、都还没有。虽然说我想通了，喜欢一个人，那至少要跟他在一起吧，嗯、但是我们却不会在一起，就是跟别人相处的方式
1: 、啊、对，这其实跟异性恋是一样的，对，这是一样的，对，就是不会谈恋爱。对，对我一直都面临这个问题，我觉得老高也是，呃
0: 、<笑><笑>对对，就是。呃，之前看到过一,一段话说，说就不管是异性恋还是同性恋，就是一段感情之间会分三个阶段。第一个阶段是你们俩刚好的时候，呃，刚确立关系会，呃，如胶似漆的这么一个阶段，大家天天都想在一块儿，然后经常会联系。然后呢，时间长，这这这其实是新鲜感所带来的，我感觉。然后你再往后就到了一个，呃，两个人之间总总会有一方先要求需要。更多的独立的空间,空间，然后呢，大部分情侣都会折在这块就第二阶段、嗯嗯，因为这个确实是挺，挺难的一段
1: 。对，这是一个很漫长的。对对,对，这
0: 这段时间是需要，嗯，
1: 就是磨，需要双方的磨合的地方,的地方特别特
0: 别多的。对、嗯，然后呢，这段经历如果你过了之后，那就是第三第三阶第三阶段是什么？就是信任，呃，可以这么理解，就是、嗯、是另一种方式的如胶似漆。可能更多的是精神上的。嗯、我觉得
2: 要相濡以沫、嗯，就是对方感觉已经像空气一样的那种感觉啊啊。左手拉右手。对对对，<笑>我我正好想到了那个，好像就是有有有一个文青的，就是日志里经常会提到的、啊，就是说这个多巴胺啊、荷尔蒙啊、肾上腺素啊之类的东西嗯嗯，他们对于爱情的促进作用，在就是首先，如果你一见钟情的话，二十天之后。会首先达到一次很大的下降，嗯嗯，然后再次下降或者说趋近为零的话，就是两
0: 年啊、呃，对，明白。就所以，就咱们会也会经常听到，就是什么爱情的经营之道啊之类的这些东西，呃，一开始觉得这他妈是扯淡嘛，就之类，然后就是逐渐自己经历了一些之后，就会发现，嗯，其实经营还是很重要的
2: 。对，然后或者是我觉得很多年少时候的爱情。真的都是你喜欢的那个人，都是活在你想象里的
3: 。对，嗯
2: 、那个时候就我我很就是纠结，就虽然一就是它是一个、呃、互相拉扯的作用
3: 力，
2: 就是一方面的话，你不能不想让对方知道你喜欢他，嗯
1: 、呃，是因为怕付出的比对方多吗？嗯
2: ，是一个方面。对、嗯、我。对，是这么一个方面，就可能或者我做的更过分、嗯，一开始就不想让他知道我喜欢他
1: ，为什么呢？嗯
2: ，后来我发现这也是我，就后来改的一个很大的一个缺点，嗯、就是在爱情当中他没有放下自尊、啊，还没有放下自己，就是
1: 就你不愿意做那个先先迈出一步的人，对，嗯、啊，真他妈高冷。其(笑)实(笑)这话可(笑)以直接说(笑)明白了 吗？
2: 不用多巴 胺，
1: 不用荷尔 蒙， 你就是高冷。对。
2: 然后那个时候 呢， 就跟大家说一个很好玩的事情 啊， 就 是， 嗯， 所所 以， 我跟他虽然在一个班 里， 然后后来 呢， 初中又到了一个学 校， 就是每周见面的机会还挺多 的， 但是大多数的那个交流都是在网上进行
0: 啊， 见面不说话。
2: 还真有一段时间，而且有一次就是初一初一的时候，因为当时大家一起放学回家，我有一天我发现他跟另外一个女生一起走，然后我就生气了，我整整一年没有理他。
0: Wow. 你也是蛮拼的
3: <笑>，就而且
0: ，
2: 对，而且关键是，就其实，之所以就是能够到一年，也是因为他也有他贡献的这个一部分啊。就一开始的话，他还不明所以
0: 啊，这是一个角力的过程，对对对，对
2: 对，一开始他还不明所以，就过来找我，我就不理他。所
0: 以两个高冷
1: 的人是没法谈恋爱的，真的是这样
2: 的。我觉得这是一句真理，就是就是他,他他他两三天之后，他发现。就是他一直都不知道我为什么不理他，就可能是很多年之后他才知道我为什么不理他了。嗯、但但那个时候两三天之后，他又发现，就是就是我变得就无视他存在，见面绕道走，啊、然后就那个时候，他决定他也开始不理我。
0: <笑>好吧，这个同样适用在异性恋里啊，其实是一样的，就是这其实就是因为自己年轻，然后经验不多。然后呢，就才会出现这种啊任性的这么一个这个表现的方式。对对然后我相信，就是如果你到你到现在的话，就不会这样了。就是
2: 对，就你现在会觉得，哎、呃，自尊算什么呀？啊、相比起来，能够就是得到的温暖。来
0: 对对对。所以这会儿给大家一个建议
1: ：两个高冷的人千万不要试图在一起
2: 。<笑>对，或者是
1: 这都是我们的血泪史。
2: 对对对、嗯，所以不是有一个词叫傲娇嘛？那它的本意应该是御姐在喜欢的人面前突然做出娇羞的样子
0: 。哦，这傲娇原来是这样啊
2: ！<笑>但是后来的话，这、这个词被一意义就就是变
0: 了。我、啊、靠！嗯，竟无言以对的。嗯、
2: <笑>对，但当时呢，就是一方面我不跟他说话，嗯、但是在大多数的时间里。嗯、呃，在在我的带领下，大家都开始用起了 MSN Space 这个东西。嗯
0: ，就在上面互相写一些东西。嗯，就是你也没写是是给谁写但是大家都觉得，就是你们两个都觉得，哎，是他写给我的，哎，是我写给他
2: 对，会那、啊，而且那个时候就会用春秋笔法。我不知道大家懂不懂“春秋笔法”这个词啊？应该是你们在学《史记》的时候会学到的，就是司马迁在那个写史过程当中，并不直接的表现出对这个人物的褒贬，而是就是。用一些细微的，就是事情去隐含的表达出来，嗯，对，含沙
0: 射影，对，差不多就是
2: 这个意思。
0: 指桑骂槐
1: ，其实你当时做的更多的就是在指桑骂槐，对
0: 吗？<笑>所以你现在做爱写东西，是不是也是那会儿练出来？的
3: ？一定是，
1: 我觉得爱爱写东西这批人都应该是从博客这么一步,一步一步走过来的。就是首先你写东西需要别人看。对，所以你一定要去找一个方式去表现。嗯，然后博客那会儿是一个最好的方式。对对、嗯，还
2: 有那个混一些论坛，比方说那个一些呃音乐的呀，非主流的。对，从那个时候开始，就大家我和他开始之间，就两个高冷的人，不仅仅体现在不说话这件事情上，嗯，还体现在比谁没就是谁听的音乐，谁看的书，就是更有逼格。行这小周
1: ，我我我也干过这事儿。嗯<笑>
2: 后来有一个人成功的总结了这种相处模式，是叫做抱着百度百科在谈恋爱。我靠！就那个时候真的是，就是我觉得在,在我看来，就是蓝色大门已经算是通俗电影。嗯、然后那个时候就开始写杨德昌的《一一
0: 》。好吧
2: 。然后。一开始的时候贴了一首 Coldplay 的歌、啊对对对，然后他一定会去搞出一些山羊皮呀、啊嗯，或者是死亡重金属啊，就、嗯、一步一步比谁高冷的这种过程。嗯、那会儿 Coldplay
0: 还是比较冷门的，不像现在这样哈、啊
1: 。我记得那会儿我跟一哥们我们俩比着听音乐，就是比谁听的更小众、嗯。直到后来我发现了一个软件，啊、<笑>可以下到国外，国外他们的电脑、哦、我,我,好像我好像知道这种。对，可以下到国外他们电脑里的自己做的。比价音乐就是大家都是后来我赢了，<笑>就是
2: 帅了，应该早一点认识你，都有
1: 都有这么一个过程，就是比比谁更独特
2: 、嗯。而且我发现这种就、嗯、事情常见于白羊座，就是白羊座是一个特别不认输的事情，嗯，就是他们会发现哎，就是、特别是在逼格这件事情上，因为我就是现男友也是白羊座，前女友也是白羊座。这后来有了一个误区，因为我发现我怎么都比不过白羊座，呃，然后呢，我又很懒的用百度百科，或者很懒的去把它所有的东西都听一遍，因为那个时候他特别拼，嗯，特别是 X 呢，他当时特别拼，他去淘那个打口碟嘛，嗯嗯、当时在我们那小城里，打口碟还挺少的，对、嗯嗯，呃，他他会把午饭钱都省下来、嗯，都去买碟子，
0: 那也是蛮拼的
2: ，对，但是在我看来，就我觉得。还能不能好好生活了？<笑>对，然后就发现你根本就比不上嘛啊，电影啊之类的都是，然后我又不是让他记名字。他为了在博客当中，就这这个有点以小人之心度君子之腹，就我觉得大家很多人都会这样、嗯，为了之后在很多其他人面前不经意的提起。所以会之前把名字起
0: 好，记<笑>背下了，不经意的提起，哎，谁谁谁好像曾经说过这么一句话，是这样吗
2: ？对，就是这样。我就发现了，在这种比拼的时候，他提起了，我能说我不知道
3: 吗
1: ？<笑><笑><笑>你们这恋爱谈的是真累。<笑>我就说
2: ，对，好，嗯，行，哎，然后呢
1: ？<笑>原来你发现了真谛。对这个，其实我跟我前女友的交流很多也是这样，就是因为她，她，她，她等于跟我是在完全两个，呃，算是两个领领域吧，这样的一种，哎，突然就聊起了，哎，这是你自己说的，是
3: 对你说说看，突
1: 然突然,突然聊起了这个啊，就是说在两个领域有不同的这样的一个发展，所以有的时候他说的我根本听不懂，然后但是因为是异地嘛，就是也不算异地了，就是异国了，然后更多的都是。在网上交流，嗯，所以我有足够的时间去百度百科、去 Google，
0: <笑>然后我可以用一个特别好的方式去回答他。哎，你们这都是文青之间恋爱的方式啊，也是醉了
2: 。对，但是就我对我来说也是。后来我们从网上，就后来终于可以好好说话了的时候，嗯、我们就发现，哎，这就没有时间去百度了，嗯、怎么办呀、啊？然后后来，虽然我发明了“嗯啊哼一嗯”，还有
3: 然后呢？对对
2: 对，这种这种做法，但是你一直用的话，肯定会就是、是发现的。对，而且后来他已经进军到了托斯妥耶夫斯基这种高度、嗯，就是我不可能一下子就是说，就是就应对去，比方说一晚上把群魔都读出来、嗯，一晚上把白痴就就读出来这种事情。嗯、虽然你可以去。记住他们那些主人公的名字，知道那些东西
3: ，对，
2: 但是很难
1: 。我有一个招可以教给你，哦、就是对对待别人，就是这种这种让我看起来已经很不舒服的这种做法，嗯、一般我跟他聊哲学。就是你，你可以跟他说，哎，我那天就是他跟你聊起这个的时候，他说，哎，这个其实跟柏拉图的某个理论很像，然后你开始给他解释这件事儿，然后你会把他聊晕了。下回你可以试试
2: ，好、啊，就是我跟你一比一比，怎么样？就
0: 是从你自己不擅长领域拽到你自己擅长领域，然后开始扯对对对对
2: 对对。对，这个其实跟那个，如果大家要雅思考试的或者是去面试的话，呃，就是把不熟悉的领域转化成你熟悉的领域，也是最常用的招数之一。嗯，对，其实在，在旁边大家这块好好听一
1: 听吧，学霸教咱们怎么考试
2: 。呵呵啊，但但是我就是觉得吧，后来发现，不管做什么事儿，还是诚实点好。嗯，后来我前女友就发现了我的这个伪装，<笑>然后就戳破了，就说、嗯、其实你不知道，对吧？
1: <笑>就是从熟，从不熟变到熟，就可以拆穿你的这种境界。
2: 对，这这让我十分的窘迫。嗯呵呵
0: 咱们有点跑题，啊、对，你也发现
2: 了<笑>啊？对、嗯，但是后来我发现，我们回来回到爱情当中，如果这个时候如果是面试官的话，他问，如果你其实不知道的话，那可能你就完了。但是如果你们是男女朋友，或者你们是相相互喜欢的人的话，如果他说其实你不知道，对吧？你就回他一句，可是你不还是喜欢我吗
1: ？我靠<笑>、啊啊啊啊，这个。真的是让人无言以对啊！好吧
2: ，对，就是我觉得恋爱最重要的事情还是两情相悦。对
1: ，就是最本质的，就是什么也不为了，我就是喜欢你。对，嗯
3: ，
1: 我觉得这是一种，这算本能吗？这应该是从你生下来，人应该是生下来就会爱，但是我们是在一个逐渐认知爱的这么一个过程。嗯嗯。就认知什么是爱，然后把它归源于，就是怎么说呢？就是它其实是画一个圆，还是画一个圆？从你不知道到你知道了，到愿意去做
2: 。经常有朋友圈里的鸡汤文说，爱情就是修行啊。嗯，那对我看来的话，真的是，就是在这个过程里面，你会不断的认识你自己。嗯，你自己到底你变你对生气的时候，嗯，你到底能够忍多久？你对这个人，你愿意付出多少？嗯，到最后的时候，就对我来说的话，我是认识到了，我发现我真是一个非常彻头彻尾自私又懦弱的人。嗯，就是这
0: 个很好吗？<笑>其实，呃，每个人都是这样的，就是只是你愿不愿意承认，然后你愿意承认的程度有多少
2: ？我觉得吧，就是在恋爱这个过程里面，是一个不断发现自己是一个人渣的过程。对对对，至少对我来说是这样的。嗯，但是你在发现了之后。就是所有的事情过去之后，你会发现你还是愿意去谈恋爱的时候，就说明你还是一个够温暖、够愿意去付出的人。嗯，
0: 因为
2: 即便你受到伤害了，你还是愿意去冒这样的风险
0: 。对，就是突然想到一词儿啊，以前听一个朋友说过，这个词儿叫做“脏心眼儿
3: ”，什么意思呀
0: ？嗯、脏心眼儿就是你那些小小阴暗面的这些小心思。嗯。就是当你们两个之间的感情能好到，就是说可以互相包容对方的脏心眼的时候，那其实你就已经到了第三阶段。了
1: 。对，其实很多时候我们认识到了，就是通过一段恋爱、多段恋爱，认识到了自己自私又懦弱，然后同时有很多的这些弊病的同时、嗯，大多数情况下我们没有什么改变，改变是很少的。嗯，就是我在。比如说，我在这段感情里，我付出了很少，然后对方付出了很多，然后结果分了手之后，我觉得自己哎，可能就是这种把自己保护的很好的状态嘛。但是你在投入到下一段的时候，我觉得这是性格。嗯
2: ，还有一种情况就是，你愿意为了他而做改变。嗯，就那是要，就我其实在我前女友这件事情上，认识到了我的自私懦弱。嗯，但是其实还不愿意改。对，我是因为到这一段感情的时候，就前一阵子，今年应该是我就是休学这一年，是我变化非常大的一年。嗯，就其实没有做很多能够在别别人面前说起来很天光加彩的事情。嗯，反倒是呃和男朋友呃吵了一大架之后，那次就之前的话都是我吵，但是后来的时候，这一次他那一次终于意识到。你在失去这个人的边缘的时候，嗯，他终于把那些话都听进去了，嗯，他真终于发现了。
1: 你这个算幸运、呃，
2: 我是个人渣
1: 。对，<笑>其实这个算很幸运了，在边缘的时候你发现了。很多人都是失去了以后才发现。嗯
0: ，这让我想到我当时高三的时候谈过的一个女朋友。嗯，呃，我到现在形容她，我觉得可以形容成呃黑洞女孩。嗯。就是，这是我从不知道小时候在哪儿看的这么一个形容词，就是你会觉得他，哎，都是缺点，或者说就你你能看到他的缺点，但是你还是被他吸引的那种，那种人叫做“黑洞女孩
2: ”。哎，那我觉得我 X 好像也差不多，就是、啊，就像一块磁石一样。对
0: 对对。然后呢，我高三的时候跟这个姑娘谈了半年的恋爱吧。我们俩这半年分手了三十多次。嗯
3: ，
0: 这个这个不是我数的，是他后来我们俩分手之后他数的，然后我就用过来了。然后呢，这个时候我就发现，就是因为他是单亲家庭，然后呢他会缺乏安全感，这其实都是跟自己成长的环境是有关系的。然后他会不断的去以把你推开这个方式来证明他在你心中的价值。和地位，所以我被推开了三十多次。呵呵然后这个两个人之间的感情就是脚力嘛，脚力的话，其实这就像中间绑了一根皮筋儿，皮筋儿总有皮的一天
1: ，抻着抻着就抻
0: 断。对，然后呢，终于我在他第多少次说这个分手的时候，我选择了是，然后他发现
1: ，哎，这样不对
0: 啊啊，我举步走、啊、不这样、啊，<笑>怎么回事？然后他会。就那个时候，他就开始反过来、嗯、想挽回这段感情，但是那个时候我就觉得，哎，翻篇吧
2: 。对，就、啊、就所以还是，嗯、呃，我觉得谁的青春都有操蛋的时候
3: 。对、嗯，对，
2: away, 嗯，虐别人和被虐，但是我希望大家能够最后有一天会会觉得，哎，还是先好好生活吧，嗯，好好恋爱，嗯，对。嗯嗯
0: 对就是两个人在一起，更重要的是这个包容。就如果如果你真的觉得他对于你来说很重要，或者怎么样的话，其实你自己那些小自尊，小什么，都不重要。其实，嗯
3: ，
2: 等等，就是我觉得我们说了这么多长篇大道理之后，或者我们的亲身体悟之后，就是我们说的爱情到底就是什么东西呢？就和我们原来一开始的时候遇到爱情时候的样子，我们心中的理解是一样
1: 我觉得这肯定不一样。每个人对爱情的理解都应该不一样
3: 。嗯
1: ，我，哎，这个这个是我我我下面要回答这个问题吗？你接的茬啊，<笑>
0: 哥哥。呃，我想想啊
1: ，我对爱情的理解其实是一个很很模糊的概念，就是没有一个具体的定义说。哎，这就是爱情，或者哎，这不是爱情。呃，我觉得可能是人们给他们下了太多的定义，贴了太多的标签，比如说暧昧，比如说什么什么什么什么这些。但是你还原回爱情本身来说的话，其实就是我看你顺眼，我想我有跟你在一起的欲望，这个就是爱情最原本的样子，应该
3: 。嗯
2: 。这让我想起来就是。我现在对就是相爱的理解，就很像周迅前一阵的不是大婚嘛、哦，然后他提到里中就是采访里面跟高胜远在一起的，就是理由就是我们可以相互安慰。我觉得刚刚看到这句话的时候，觉得、啊、太太戳心了，因为之前会有很多失败的那个经历之后，会发现要么因为自尊心太高。要么因为双方不能就是相处的方式不对，但总归就是你们不能在呃最需要彼此的时候，他来到你的身边给你一个拥抱，嗯，然后而且这其实有很多就是其他方面的理解，比方说，呃，我就觉得吧，很多时候你们要喜欢吃同样的菜，如果你们都有一颗麻辣的胃的话，那可能麻辣的胃、啊，<笑>就可能可能你你就是一个一个人不开心的时候。都去吃一次九宫格果火火锅就可以特别开心，然后或者是很多时候语言不通，或者是你们之间就是成长的背景差距太大的时候，往往都另外一个人不能听懂你说的话，那种时候特别的痛苦。就所以就相互安慰真的是一个非常简单又特别高的要求、嗯
1: 。这是直接跳到了像刚才老高说第三个阶段。没有前面第一个如胶似漆，也没有中间、这个、太老了,
4: 老,了老了，这个这
1: 个呃彼此需要空间，直接迈入到了亲情和精神上的相濡以沫。这个我觉得，如果能直接进入到这种阶段的话，应该是人生经历非常丰富，而且必须两个人的人生经历都很丰富，最后达到了三观完全一致的这种情节。对，这这是
0: 这是其实是你，你你的人生走到了一定阶段之后，才会有能直接这样的一种可能。对，就是如果你不是说你三十岁或者快四十岁的时候这样，之前其实还是要经历这些阶段的。我觉得
1: ，对，这肯定是一个，就像刚才说的嘛，完全就是合拍了，就是、就跟两个罗斯和罗姆一样，完全一致了。
2: 那我就假设一个最简单的情境，嗯、假设、呃、小女孩 A 和小女孩、呃、小男孩 B，、嗯、对不起我又说成小女孩了，然后他们俩在一起，<笑>然后为什么能在一起呢？是因为小男孩知知道只要给小女孩一颗棒棒糖，他就会开心，嗯、而小男孩知道只要小女孩一亲他，嗯、他就会开心、嗯，对，我觉得这就是相互安慰
1: 。你说的是如此有道理。嗯<笑><笑>
0: 我觉得，就这个问题说的现实一点，其实，呃、小小男孩给小女孩一个棒棒糖，然后小女孩亲小男孩一下，呃，稍微长大一点就是，小男孩给小女孩一套房，小女孩可以跟小男孩怎么样一下？生孩子？对，嗯，就是，<笑>然后就是如果让我来。阐释这个感觉的话，其实我是希望可以抛开一切附加的条件，这是其实是一种向往，它不是就在现在看来，我觉得这不是真实可以存在的事情了，已经
1: 。不，我其实我还是更倾向于我们要相信他的存在，就是肯定是有那么一个人
0: 是让你能抛下一切，他也能抛下一切的这个人
1: 。对，这是一种
0: 向往，你可以相信他、嗯，但是你能不能碰到
2: ？那、嗯、那……嗯老高，你发现没有？你一直在纠正我们俩，但是你还一直都没有说你心目中的爱情。就我说的，的
0: 我现在说的就是我心目中的样子。嗯，就是我说这是一种向往，因为我觉得我可能不会碰到这种东西了
1: 。为什么要这么悲观
0: ？对啊，呃，这可能跟我自己的还不留个念想，自己的这个经历有关系。我觉得挺难的，其实。
2: 你能，你都已经说到你的经历了，<笑>就不能让我听一听吗？好好好好<笑>
0: 这个其实，啊、哦，我没说过哈、啊，在节目里没有啊啊，就是，呃，还是跟我去拉萨的那个姑娘
3: ，
0: 嗯，然后呢，呃，她的她的自己遇到我之前的生活品质是很高的，嗯，然后呢，白富美，对，
3: 嗯
0: 、然后呢。我并不是说我自己有多惨，但是因为那个时候正在上学，<笑>我没办法像工作了以后这、那个样子，财务是自由的。所以那个时候其实，但是他比我大，他比我大两三岁。然后呢，等于这之间会看起来年龄差距并不大，但实际上是在这个在这个
1: ,个，在这个节点上其实是
0: 差距很大的。对对对一个在学校里，一个在社会中。所以，就实两个人对某些情况的价值观是不一样的，就是可能我会想的单纯一些，他会想的复杂一些。然后最终我们两个分开的原因，呃，有不合适在，也有因为当时我没法满足他很多很多的需求，才会分开的。所以这其实是一个特别现实的问题，而且是我觉得是每一个人都会遇到的
2: 。但我觉得这是另外一个问题，嗯、就是。它是爱情，嗯，爱情最后你要走下去，它就不是一个生活在真空里的东西对
0: 啊，嗯，就是。所以你可以，你可以遇到你的爱情，但你能不能维持它呢？这是现实的问题，对吧、哦
2: ？太难了，就我觉得，比方说异地恋这件事情
0: 、啊，异地恋我也经历过。对，嗯、在
2: 某些时刻，我觉得。我觉得异对对对对对，一开始我觉得异地恋是世界上最美好的
0: 。对，就大家其实都是抱着一颗很好的
1: ，我一直愿就是特别特别希望有，就能看到很多异地恋最后都是有情人终成眷属这种状态。
0: 但这句话我我跟无数个人说过，就是异地恋最终修成正果的，永远是两个人在物理上在物理上的在一起了。对对、嗯、对对
2: 对啊！但但是我为什么觉得？异地恋好呢，说起来是一件特别心酸悲痛的话，嗯、因为当时我还是个学霸，我当时就规定，我的 X 每天只能给我发一条短信
0: 。我塞，嗯，就是你希望能维持
2: ，但我会觉得这是一种完美的平衡啊，就是我们每天都只给对方一条短信
0: ，就就然后来叙说
2: 彼此的这一天的过程、心事，不需要每天打很多电话呀什么之类的。
0: 就是你希望是一个细水长流的过程
2: ，没有，就是我觉得这样会不烦。那个时候还特别自私
0: 且懦弱，
2: <笑>又被念起来了。直到后来，我什么时候才觉得异地恋找到了异地恋正确的谈的方式？就是如果你们不得不异地的话，当时我在台湾交换。然后有一个学姐呢，她有一个谈了五年的男朋友，从高中开始就一直谈到大学。然后他们大学一个在英国，然后一个在北京
3: 。
2: 嗯，当时呢，我就经常跟学姐出去玩、嗯，但她一定会，不管是在外，就是在旅游的时候，还是在学校，每天晚上大概一个半小时的视频聊天。嗯，那个时候她觉得，哇，就当时还没有意识到。这是正确的方式，嗯、他只是觉得啊，幸亏我不是你地<笑>幸亏我早分了那种感觉。对，直到后来就真的觉得，哎，好像你必须要把真的要让两个人觉得彼此在生活在彼此参与的时候，嗯，对，那才是。我
1: 那会儿本来就是看看到了一段话，特别想用在自己身上，就是他说，如果你是异地恋，可以考准考考虑一种恋爱方式，就是两个人同时走进电影院。去看同一场电影，然后同时去吃一个类似差不多的食物，然后就是等于分隔两地嘛。等我想实现的时候，突然发现我这是一国，就时差都不一样，所以这个根本就无无法去实现
2: 。哦，而且我发现一国一地，对于那表达能力的要求超级高。
1: 在让人看不到表情
3: 的时候，对，<笑>其
2: 实语言和文字大概只能表述我们就是心情的百分之二十，你还要花很多时间去去组织它们吧，嗯，对，很少能够有这样的心理去做，
3: 嗯
2: ，哎，我正好想，除了异地恋之外，你们还有什么经常见到的其他恋爱种类吗
3: ？这
0: 个另一种种类哈，我觉得黄黄是不是可以聊聊你的<笑>啊？孙在你
1: 就、啊、你就在节目里使劲黑我是吧
0: ？啊，早知道当时就不告诉你这么多了。来吧，哎
3: ，
1: 这个先让我酝酿一下啊。嗯，那就说说初恋吧。啊，应该应该是一个比较奇特的。当时呃，就是我我这么多年一直都是住校，嗯
3: ，是在
1: 一个高中的时候，然后算是算是一个真正。就像刚才说的，就是认知到这个是爱的一个初恋。之前呢，都都是觉得是小孩玩玩闹。嗯，像小一这样早熟，我没有。<笑>小学太幸运了,对了，小学就知道什么是爱了。啊，这个其实嗯，算算是一段姐弟恋吧。只不过这个姐姐的年龄稍微大了一些。当时我好像是十五六，她大概大我十岁左右。然后。
2: 是师生恋吗
1: ？呃，算是吧。然后呵呵你不要不要不要做出什么表情，<笑>让我无言以对了。呃，也不算是师生吧，他是我们当时医务室，就当时学校里医务室，他是医务室的医生。然后，呃，我那会儿就是不不是一个好孩子，就天天逃课什么的。逃课你去哪儿啊？学校里就那么几个地儿，医务室是一个不错的选择。嗯，然后我就去医务室，但是刚开始去的时候，呃，我我总给自己找出来各种病，然后我就说我要打那个生理盐水，就是挂挂点滴嘛，然后挂大大一开始打葡萄糖，后来我发现，就是我想我要天天打葡萄糖，我会不会得糖尿病、啊？后来我说算了，我还是打生理盐水吧。然后大概有有有有,有那么有那么几个月，也不是天天打，天天打，天就死了，就是。这其实挺挺傻的，但是刚开始就觉得是这样，就是能天天见到他就已经很高兴了，然后一点一点去发展，然后就等等于，哎，
2: 等等，我能问一下，你这打了几个月的吊瓶是，呃一开始是你主动的，但是后来也有人家的配合，对吧？对因为其实我觉得早就能够知道了，但是能够默许这种行为对
1: 对对。对，一开始还是很频繁的，后来他就死活不愿意打。但是当时我们老师会经常冲到医务室里去找，然后如果你只是在床上坐着或者躺着的话，他不会相信的。所以后来这个姐姐对我也特别好，她给我发明了一招，就是那个她不插进，就是那个针不贴那儿，对、嗯，不插进去，然后她换了一根软管，然后就直接贴在上面。嗯就用这种方式嘛，然后，呃，我还是相信这个姐姐当时对我也是有一种，呃，挺特殊的情感的吧，嗯、应该是，嗯、就是至至少不是跟别人都一样的，要不然也不会这样。嗯嗯
3: 。
2: 但是后来双方没有去为他命名。当时
1: 我还是没有，我，呃，我单方面的命名了、嗯。对，我认为这就是爱，但是这个姐姐她一直不愿意承认这件事儿嘛。但是我觉得就是他，他就是不愿意承认。但是，反正最后，最后我从那个学校走了，就是因为一些特更更特殊的原因，我从那个学校走了以后，呃，也就就慢慢的不了了之了嘛
0: 。所以你们也最终没有确立关系，没、嗯、有，然后就无疾而终了。
1: 对，但是我在我的概念里，我一直觉得这个就应该是我的初恋
0: 。嗯嗯嗯。啊，
1: 这是一个挺悲伤的故事啊。对
0: ，<笑>也。也很特
1: 殊，嗯嗯，所以在经历过这段感情以后，在后面几段感情，我都是那种把自己保护的特别好，嗯，因为到当时这段还是挺，就是还是挺撕心裂肺的吧，明白，嗯
2: ，我觉得是这样子，一旦有一个人曾经没有敢正视过，嗯，就是或者你曾经被辜负过，曾经的期望被辜负过的时候，很多时候你在之后。当你自己被别人期待的时候，嗯，有时候也会退缩。对
0: ，对，其实都是这样。我我觉得就是在最一开始，就是在你情窦初开的那个阶段，其实大家都是毫无保留的去对对方的。然后直到，呃，有一方对你做出了一些你不能理解的行为，然后导致你受到了伤害之后，然后在后面逐段感情中，你都会有一种。自我保护的行为
2: 。呃，我觉得老高提到的这个不理解，也是我体会特别深的一件事情。嗯，嗯很多时候不理解是让这个世界丰富多彩的最根本的原因。但是爱情是一个让双方的不理解和不同最大化的需要被解决的时候
3: 。嗯，
2: 对。那这种时候，我们才会真正的需要正视。这些不同的地方，对，
1: 这是一个必须去解决，然后不解决你就没有办法继续下去。但是在别的方面，很多不是这样的，就是我可以浑浑噩噩的就把这事混过去了、嗯。但是在爱情里是必须解决
2: ，你不能欺骗。嗯、对，可对可能这是我觉得爱情很重要的，或者可以可以被确认的一件事情之一。
1: 对，我觉得还是挺可怕的。
2: 对，就是你在乎这件事情，你一定需要它被解决掉、嗯，或者说你不解决掉也好，但它会严重的伤害你。嗯，哎、嗯
3: 嗯
0: ，本来这期想聊得个轻松一点，轻松一点，然后聊出来之后发现，哎，特别特别悲伤沉重啊。一开始我们也没想到，没事这、就是、事
1: 。嗨<咳><咳>，就是我觉得聊到情史这种事儿，很难不去触动那根神经。
2: 哎，但是我觉得我可以现身说法，跟大家说一下。嗯、就以前的时候，我是一个，就大家也知道，感觉很高冷的一个人。嗯，这十年过程当中，但是我觉得可能是因为曾经高冷够了，嗯、然后或者说因为曾经，嗯、呃，觉得自己做过的错的事情太多了之后，发现现在变成了一个小逗逼。所以其实也。所以你
1: 猜猜。给我们来录这
3: 期节目，对吗？
2: 其实
0: 三个逗逼在录这个节目。哎
1: 、哦，行，那其实我们可以总总结一下吧。我们来总结一下这期节目，哎、可能大家听起来这期节目还有点散。我
0: 突然突然想到一句话啊，就是我之前、嗯、七夕的时候在微博上发了一句话。啊、这这绝对是我的心声啊、嗯！我一直觉得就是爱情这件事是有点神奇的。嗯，呃。两个人萍水相 逢， 却愿意掏心掏肺。对， 嗯， 然后 呢？ 哎， 我那微博后边怎么说来 着？ 然后 对， 最终就是希望大家能
2: 不忘初心。
0: 对， 就能维持最初你看上彼此的原因吧。然后能摆脱现实的一些带给你的困扰和一些问 题， 能长长久久地走下去。
2: 对，我觉得爱情对,对得
0: 起这份神奇。对，嗯，在
2: 在每天很很庸长琐碎的，就是可能会想让你骂街的生活里面的
0: 事。冗长，<笑>对
1: <笑>我终于纠正了一个学
2: 霸。<笑>对，<笑>我刚才说的是
0: 那个念冗长，这个我印象特别深，因为那个我是做错我这要题。咱们过了过了这事儿，过了,过了,<笑>过了<笑>下下个事儿，下个事儿，我<笑>接着要说什么来着？<笑>你继续
2: 吧。<笑> oh, 对，就是就爱情是解救我们的一个。
0: 一剂良药
2: ，对对
1: 对，呃，大家看这期节目，其实我们聊了很多，对，然后很多我们自己身上的例子，各种血泪史，嗯
3: ，
2: 还
1: 有一些我们的，算是一种经历吧，对，一种感悟，对，然后其实我们当时想起让就是给这期节目命名的时候，
0: 嗯
1: ，就想到了周云鹏的这首歌嘛，就是不会说话的爱情。
0: 呃，爱情本来是不会告诉你该怎么样做的，对，只是你在处在爱跟你一块共同处在爱情中的这个人，你们两个共同经历的事情，嗯，然后让你让一
2: 点点进化
0: ，对，让你变成了现在的自己，嗯，所以不会说话的爱情特别合适，对，
1: <笑>我就后来想到了这个，<咳>说不会，就是对于我来说，所谓不会说话，但是他就一直。就是爱情就永远萦绕在你的身边，就跟空气一样，嗯，这样充斥着你、嗯。呃，尽管你身边哪怕没有爱人，但是你那颗向往爱情的心，我觉得应该是每一个人都一样的。对，对就是陈
2: 升有一首歌，嗯、也有一个本同名书，就叫《空中的费洛蒙》。呃，费洛蒙是台版的，就是荷尔蒙的说法。我都不好意
1: 思说，我还挺喜欢陈升的、嗯，我都没听说过。<笑>
2: 对，然后我觉得就是因为他在我们身边太多了，所以，嗯，就今天在聊这个话题的时候，本来说讲故事吧，但聊着聊着的时候，就是爱情在我们的生活当中俯首皆是，甚至你这个人都是这个爱情里面走出来的时候，你真的就
1: ,就不可能没有一些感悟
2: 。对，然后不可能只是在说一件事情、嗯、一个故事
1: ，所以我们也在考虑爱情可以做成系列，嗯，就是。呃，比如说我们来找不同的嘉宾，比如说我们可以做成互动，然后怎么样？这个以后我们都可以，就是尽量把爱情诠释的更，嗯，更多方位一点
2: 。对，因为每个人都有谈情说爱的经历和机会。嗯、哎呀哎呀,哎呀,哎
0: 呀<笑>我觉得基本上啊，就可以理解成无招胜有招吧。既然身边俯首皆是的都是爱情，那就别让他说话了，我们自己去体会就好了。嗯。那我们这期就这样吧、哦呃。对，那我们这期节目就这样。那我们老规矩，说一下如何找到我们。嗯
1: ，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，收呃搜索 Loading Radio 老丁电台就可以收听、订阅、关注我们
0: 了。然后在新浪微博搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态。大家也可以在上面跟我们做一些交流。嗯。好，那我们这期就这样。嗯，谢谢大家的收听，
4: 大家再见，拜拜。解开你红肚带，撒一床雪花白，普天下所有的水都在你眼中。没有窗亮着灯，没有人在途中。我们的木船唱起了歌，说幸福。我最亲爱的妹哟，我最亲爱的姐，我最可怜的皇后，我不旁的。日子快到头
3: 了
4: ，果子也熟透了，我们最后一次收割对方，从此仇深似海。你去，你。只能在彼此的梦境里虚幻的徘徊,徊，徘徊在你的未来，徘徊在我的未来，徘徊在谁？冒着热气，期待，期待更美的人到来，期待更好的人到来，期待我们的灵魂附体，它重新。他重新回来，重新回来
3: 。